0: Ahoj, já jsem Dan Šácha a vítám vás u druhého dílu z nové série rozhovorů o Japonsku. Když jsem dostal nápad, že vedle týdenního souhrnu novinek začnu natáčet taky rozhovory, bylo mi jasné, že jedním z prvních hostů musí být i Simona Dvorská alias Sevi. Její skvělý blog o krajině velkých topánok totiž sleduju už dlouho, takže jsem se těšil, že si pokecáme i takhle na mikrofon. Naše cesta k Japonsku mimochodem začínala podobně. V dětství při sledování anime na německých kanálech a snad nebude vadit, když na sebe prásknu, že je stejně jako já velkou fanenkou Dragon Ballu. S láskou k Japonsku to ale dotáhla o kus dál. Svůj sen, že tam jednou poletí, si poprvé splnila v roce 2011. O dva roky později pak vycestovala za studiem na univerzitu v Shizuoce a posledních pět let už v země pracuje a žije. Její současná práce by mohla zajímat především fanoušky animovaných filmů, protože firma, ve které Sevi působí, spolupracuje třeba s Ghibli. No. Ale to už vám poví sama. Když se do toho tedy pustíme, mohla bys alespoň krátce na úvod schrnout, jak se z Japonsku dostala a ti poznají i lidi, kteří třeba nečetli tvůj blog?
1: No, teda jako si vzpomínal před chvou, tak jsem se hlavně k tomu nejprve dostala cesto anime na německých kanálech, Ale jako v té době jsem ještě teda vůbec nevěděla, že to je něco japonské, alebo že čo vlastne Japonsko je, protože som na tom začala asi tak, keď som mala 6 rokov. Ale potom som sa tom to dostala až vlastně k hraným seriálom a filmom, čo bolo asi na strednej škole. A tam som prvýkrát videla také to reálne Japonsko. Teda akože troška s uvodzovkami reálne, lebo samozrejme v tých seriáloch to asi nie je úplne reálne, ale ako každopádne ma to strašne zaujalo. A tam jsem se vlastně začala učit japončinu a už to vlastně som mnou išlo dolu vodou. <laughs> no, takže asi tak nějak to přišlo ku mně. Hlavně teda ještě i aj... velmi jsem hudbu začala tučovat, takže to malo obrovský vplyv na mě asi, co se japončiny
0: týká. Já ja jsem se právě díval, že si faninka japonských idolů. Ano.
1: <laughs> aj k tomuto se dostaneme, hej. Určite, <laughs> Ale <radšej určite>. nie. <laughs>
0: No z- záleží, záleží na tobě, možná, možná tam k tomu skluzím, aspoň, aspoň na chvilku, no každopádně teda ty už teďka pracuješ, nebo respektive si takovou delší dobu v Japonsku vlastně posledních pět let, že jo? Mm-hmm. A, tak jaké byly vlastně ty, ty první kroky vlastně, když se tam šla pracovat, nebo vlastně jedna, která, jak, jak těžké bylo najít si práci? Uh, jestli jsi vybírala třeba z nějakých konkrétních uh, oblastí, nebo si prostě šla jenom za tím, abys mohla v Japonsku pracovat bez, bez ohledu na to, co to bude. Uh, takže, takže, jestli můžeš třeba tady to trošku popsat?
1: No, tak v mém případě to bylo tak, že jsem... Já ja jsem v té době teda uh, chodila na magistra uh, na japanistiku, ale teda troška ma to nějak nebavilo, tak jsem si povedala, že už třeba prostě i do toho Japonska. No ale problém je teda v tom, že tam na to, aby člověk získal pracovné víza, tak musí najést tu práci. A teda, úplně jsem nemala nějaké peněžky na to, aby som išla priamo do Japonska tam jsem si hledala, takže jsem to vlastně řešila cez internet. No a. Druhá věc byla, že v době jsem teda mala priatelu ještě Japonsa. A on chodil na vysokou školu v Shizoké. A teda tak mi nějak dal najevo. přímo jen ne že bych chtěla, aby som za ním přišla, hoci já jsem ja jakože tak trošku chtěla jít do Tokia, ale to byl vždy můj taký malý velký sen. Uh-huh. Takže sami úplně tak ty možnosti tak strašně zmenšily vlastně, že iba v Shizoké a že čo tam teda Určit jsem úplně angličinu nechcela, a zase tolik ponuk tam ani nebylo, takže jsem začala pozerat skôr tak v cestovnom ruchu hotelierstvo a takéto věci, že jen. a mě to tak troška zajímalo, ale na druhé straně, mm-hmm. že čo, čo iné sa tam asi dá. No a tak jsem vlastně natrafila na tradiční hotel Ryokan mm-hmm. a který zrovna teda hledal uh, cizínců a což byla fakt taká strašná úplná náhodička, že. Kontaktovala som tam vlastne tú pani Okamisan, san ako sa to povie po Japonsky. A úplne bez akéhokoľvek pohovoru, Prostě na základe výmeny e-mailov som vlastne tú pracu dostala. A no tak potom už vlastne som len poriešila tie pracovné víza a což, to, troška to trvalo nějaké 2-3 mesiace, ale potom som vlastne už išla do toho Japonska a začala pracovať.
0: To je super. Hmm. Já, teda, já teda doplním, že vlastně Shizuoka je někde asi na půl cesty, že mezi Tokiem a Nagoyou zhruba. Ano, ano přesně tak. No a když jsem se vlastně bavil i s dalšíma lidma, kteří si třeba schránili práci v Japonsku, tak mi říkali, že, že vlastně tam hodně funguje, čím víc má člověk titulů a diplomů a různých zkoušek, takže to je vždycky bonus. Hmm. Ty teď říkáš, že u tebe to trochu hodně jednoduše jenom ses ty e-maily, ale to možná bylo i tou pozicí, že jo.
1: Asi ano. ta pozice byla niečo, jako že tam člověk bude i překládat, robiť na počítači, či a také věci a riešiť vlastně tých zahraničných hostí. A, ale neviem, mala som tak pocit, že nejako úplne as, nechcem povedať, že by im to bolo jedno, ale <hým> asi to nejako tak úplne neriešili, že vyslovne robiť nejaké pohovory a Skor brali to, co přišlo. A já ja jsem těž brala to, co přišlo, <laughs> takže to byla taká krásná zhoda uh, náhod. <laughs> no. Ale jinak, jako vím o tom, aj teda mám kopec kamarádů, kteří si strašně dlouho hledali práci v Japonsku a mm. nakonec se vůbec nepodařilo, takže myslím si, že to bylo strašně o šťastí v mém případě.
0: Jaká to teda byla práce, když to takhle zpětně po těch pár letech hodnotíš?
1: No, práca, práca v Ryokane bola celkom dosť náročná, pretože uh, určite je to celkom aj vo svete známe, že japonský servis je naozaj prostě uh, host alebo zákazník, je, nie je pán, ale boh. Takže um, keď to človek potom zažíva na tej druhej strane, že ten servis ako ponúka, a keď už hlavne ide o to, že je to teda, japonský hotel, tak to prostě muselo vyšť tip-top, takže jsem celkom tak jako pracovala od rána do večera. Uh, pamätám si, že v lete dokonca jsem asi naozaj 2 týdny bez prestávky, nemal jsem ani jeden den volná wow. A každý, každý deň asi 14 hmm. hodín naozaj, že to bylo taká úplná makačka, že som tam vydržela asi iba 8 měsíců, sa mi zdá. No, ale na druhé strane musím povedať, aby som zase nehodl iba negativné věci. Že ako určite mi to dalo strašně veľa do toho aj do tej kultury, jako to z, z také větší hlbky, akoby priamo z toho zdroja, alebo ako to nazvať. Takže rozhodně veľmi, veľmi dobrá skúsenosť.
0: A měla si vlastně nějakou podobnou zkušenost třeba ze Slovenska, z nějaké z práce nebo brigády, nebo to bylo vlastně úplně poprvé, co z takhle vlastně ten typ práce v hotelu nebo vlastně v takovém ubytování.
1: Bylo to úplně prvýkrát, co jsem pracovala na takomto městě a teda musím ještě povedat, že já ja jsem strašně taký dost nemotorný člověk. Jakože co se týká ručnej práce, tak naozaj mi všechno padá. Mám jednu kamarádku, která mi do ruky nedá ani pohár vody nebo vě, že za chvílu bude na zemi. Takže. Chcem se tak aj asi podlepkať po pleci, že dobré jsem to dala na to, a vlastně nevím, proč jsem do toho išla, ale byla to, byla to dobrá zkušenost.
0: No a musela ses vlastně jako něco třeba naučit dopředu, nebo, nebo dostala si nějaké instrukce, anebo potom vlastně, když si došla jako na místo, tak ti tak, tak dal nějaké zaškolení, anebo to bylo vlastně všechno jako za, za chodu, jak to šlo?
1: No bolo to tak dosť za, za pochodu vlastne. jsem som ni žiadne také nějaké zaškolení. Samozrejme, že uh, bola tam akože tam taká hlavná ta senpai, ta najvyššia, ako to nazvať, človek, čo tam robí najdlhšie. A ktorá bola teda mimochodom odo mňa mladší asi o tri roky. <laughs> A ktorá má akože tak zaškolovala, no, zaučila za pochodu. Ale tam bol tak troška... Problém, že ľudia začali od odchádzať veľmi rýchlo a ja som sa ani nenazdala myslím že to mohli byť tak 4 mesiace a zrazu som sa ocitla na také pozícii že už nikto veľmi nado mnou nebol <laughs> takže som veľmi rýchlo sa akoby musela naučiť tú prácu a, a preto to možno aj bolo potom už také náročnejšie mm. že veľmi bolo, bolo nás tam málo no a tak to išlo veľmi ťažko. <laughs>
0: Já jsem, já jsem potom četl, když si vlastně psala jeden takový hodnotící blog, vlastně jakoby uh, takovou rekapitulaci svého, svého života v Japonsku, tak si tam říkala, že si vlastně v té době jako myslela, že umíš jako, jako dobře japonsky, ale teďka zpětně vlastně už toho dotič trošku jinak, tak uh, jak jsi to vlastně měla z Japonštíru a a nakolik byla třeba v té práci důležitá, nebo, nebo jak to vlastně pro tebe bylo těžké se, se tam nějak jako aklimatizovat.
1: No, jako mm, v, uh, v té době, když jsem tam hlavně přišla, tak už jsem věděla celkem dobře po Japonsky a celkem jsem si tozvěděl v té Japončině. A v té práci zase člověk, keď když se naučil pár takých fráz, které hovoril každý den dokola. Jako například, když jsme uváděli nových hostí do nových izieb, tak vždy v podstatě hovoríš to isté o té izbě a prostě stále to bylo to se dokola, takže když se to naučil, tak to išlo. A já ja jsem si to asi tak nějak v hlavě pomílila s tím, že mi, mi japončina ide. A, a hlavně ještě když mi hostia často tak hovorili, že wow, jak vieš, vynikajúce po japonsky, jak dlouho v Japonsku a já ja na nich mesiac a oni péčože. No, tak jsem mala z toho asi... Uh, nevím nejaké uh, nevím nevím ako to po slovensky, úplne teraz v hlave mám len Japončinu, prepač. <laughs> <laughs> ale t- troška som si možno namýšľala, no. Mm. No, ale uh, potom vlastně jsem zistila, že keď som neskôr zmenila prácu a prišla som do Tokia a začala som ako reálne pracať vo firme, že fú, tak ešte ani ani zďaleka vôbec nie. A pritom teda musím povedať, že v tej době jsem už mala Mm, je LPTN jednotku,
2: mm-hmm.
1: a, čo je dost klamlivé, nebo naozaj, když to člověk má, tak vůbec vůbec ještě není je ani zdaleka native level. Takže
2: mm-hmm.
1: možná i to má tak nějakou, že jsem si asi myslela, že hm, <laughs> asi po japonsky vím, ale vůbec ani, ter, ani teraz si to vlastně nemyslím už.
0: <laughs> no a máš jako nějakou, protože každý se vždycky ptá, co ti vlastně pomohlo jako nejvíc v tom, v tom učení japonštiny, tak. A... Jak vlastně si postupoval ty, jestli máš třeba nějakou svoji osvědčenou metodu, co ti co ti pomohlo, jestli jestli si jako něco zkoušela, prostě různé přístupy, a který zafunkoval víc. A a taky jak to máš vlastně s kanji? Jak vlastně, mm. jestli, vlastně, jestli vlastně, potřebuješ i, i dneska jakoby používat hodně hodně písmo, nebo už je to všechno jenom mm. jako na, na domluvě jenom.
2: Mm-hmm.
1: No takže čo se týká toho učenia, tak jsem naozaj velmi zlá osoba na tuto otázku, lebo já ja jsem nikdy nějakovně uh, ne. Dobře, je to volé, protože jsem neučila, já učila som sa ju, ale A najviac jsem se ju naučila, keď jsem byla vlastně na tom pobytě ročnom počas vysoké školy. Do to bolo len také prostě. nevím, otáčanie stran, učebníc, ale nějak velmi mi ty informácie do hlavy nešli. A... Tam teda to bylo v tom počas studia študia taký dril, že naozaj jsem chodila do té školy, učila jsem se to. A potom samozřejmě, u mě obr, obrovským vlivem byly ty seriály a hudba. Takže na tom jsem sa. Na tom jsem v podstatě vypracovala ta pasívna japončina, že uh-huh. neviděla som možno rozprávať, ale strašně veľa jsem rozumela. a mala jsem napríklad aj velmi dobrú výslovnost právě, protože jsem si vždy pospyovala ty japonské pesničky a podobně. Uh-huh. <laughs> Čo ešte rada spomínam na takú jednu príhodu, keď som bola v Shizouke a prvýkrát na, kar- na karaoke s japonským kamarátom a spievala som po japonsky, a mi hovorím, no ty by, si mala ho- ty by si mala už iba spievať, lebo ty máš tak super výslovnost, keď spievaš, ale-, ale keď hovoríš, tak nie. A oni že, aha, ok, Takže naozaj mi to veľmi pomohlo. Takže asi uh, som ti nedala úplne odpoveď, ktorú si chcel
2: uh,
0: No, ale v podstatě se z toho dá <laughs> říct, jako říct, jako říct, že lidi by měli sledovat víc, víc uh, seriálů a vlastně vtěbovat tu japonštinu vlastně takhle pasivně, aspoň.
1: Určitě, určitě ano. A já teda ještě hovorím vždy, že mně je dělan o to, že zachytávat ten jazyk z těch seriálů a podobně, ale zachytávat tu kulturu. Protože nás je ta japonština, já si myslím, že velmi silno spěta s kulturou a častokrát věci, které se naučíš jen z té učebnice, tak. Keď nepoznáš tu reálnu situaci, ten kultúrny aspekt, tak to nevieš použít správně. Takže naozaj dozvedat se z toho, co najviac aj o tej kultúre, o tých lidech, ako sa v tých a iných situáciách správajú. Na základě toho sa je vlastně ty reagovať v té japončine.
0: Takže hmm, hmm.
1: rozhodně strašně veľmi odporúčam pozedať seriály, hmm. filmy a relácie.
0: No a když se teda vrátím k, k tomu začátku v téšoce, tak jak třeba bylo těžké. A protože přece jenom jsi asi musela vyřídit kromě toho víza i, i vlastně ubytování a možná jsi také řešila bankovní účet a takové věci, mm. tak myslíš si, že jako by to pro tebe bylo třeba jednodušší tím, že jsi už měla japonsky nebo, nebo jsou třeba nějaké firmy, které, které s tím třeba pomáhají cizincům, nebo ti třeba s tímhle tím pomohla přímo ta, ta práce?
1: Mm. Uh, víš, co se týká toho, že když jsem přišla do šizouky, tak asi... Já ja som v té době měla toho priateľa, takže som sa vlastne spoliehala na ňo a vodi- vodil ma všade za nos, musím povedať, nie za nos, Bože, to už milým slovenčnú, zaručičku má ma vodilo, keby ma vodil za nos, to už by bolo troška niečo asi iné. Uh, takže úplně ti z tej asi toho vole nepovím. Mm-hmm. Ale skôr, keď jsem se vlastně přestihovala do Tokia, tak jsem si vlastně prvýkrát riešila uh, bývaně aj sama.
2: Mm-hmm.
1: A tam už vlastně um, ono jsou aj také k- agentury Trebars, které pomáhají cíncom. Že aj v angličtině a podobně, mm-hmm. ale tyto agentury jsou tak prostě dvakrát drahšie než normálne. jako by ty japonské. Takže úplně. Pokud člověk japonský, tak je to rozhodně lepší. A aspoň teda dost ušetří, labor to hledaně a hledání bytů a bývaně je už sama o sobě dost drahé. Já a... no.
0: jsem ja ja slyšel, že, že, že vlastně tam jsou právě u těch agentur i docela vysoké poplatky za to zprostředkování mm. vůbec.
1: No, právě no, tam jsou také různé, jakože. Key money a hmm. depozit a takéto věci, ale trebárs aj já ja nevím, alebo ďakovné peněze, že prostě <laughs> že, že akože ďakuješ za to, že ti to teda vybavili a albo aj ten depozit, sa volá sice depozit, ale nikdy sa ti nevrátí, tak mm-hmm. takéto věci. Takže člověk pri tom nastěhování musí rátať niekedy aj trojnásobkem prostě toho jednoho měsíčního nájmu.
2: Mm-hmm.
1: A, a když ještě náhodou se náhodou stěhuje od někoho zase inam, tak ještě samozřejmě za to stěhovaně. Takže je to vůbec lacná záležitost.
0: No a teda říkáš že že jsi teda v té práci byla 8 měsíců a pak si šla teda přímo do toho Tokia. Mm. co byl třeba ten, ten důvod bylo to tím, že že ta práce byla jako náročná a chtěla si jako nějakou změnu nebo nebo prostě si chtěla jakoby, si splnit mm. ten sen a jít do toho, Tokia.
1: No tak bylo tam asi více takých vplyvů v té době a hlavně teda ano, i ta práce byla mm, náročná a hlavně tam išlo to, že jsem teda nemala skoro žádné volno a mm. když už jsem ho aj mala, tak to bylo že půl dňa celý týden a nemala jsem jakoby žádnou možnost setknout se s lidmi, takže jsem byla taká dost, eh, jako to povedať. Úplně od světa odtrhnutá jsem se cítila. A další věc byla teda, že jsme se s přijátěl rozišli. Takže jsem mm-hmm. už velmi akoby důvod, zůstat v Žizolky. A název jsem mi konečně otevřela ta cesta, že můž si jíst konečně do svého vysnívaného do Tokia. Takže ano, no, to byly asi také dva hlavné důvody, keď jsem se po těch 8 měsících rozhodla jíst proč?
0: <laughs> jak teda probíhalo to hledání nové práce už přímo na místě?
1: No, já no, jsem ja si hlavně teda tu práci hledala, že když jsem byla v Šizoku, uh-huh. uh, lebo vlastně pracovní víza m, tam mají takou podmínku, že ty bez práce můžeš být i 3 měsíce, takže je troška riskantné by skončit jednu práci bez toho, aby si mal jednu novou. Uh, tak jsem vlastně toto týždnie řešila cez internet, lebo jsem zase nemala úplně právě ten čas chodit do Tokia na nějaké pohovory. A, ale jakože bylo fajn, že třeba ta firma, kterou jsem našla, tak byla i ochotná přes Skype udělat pohovor. To byl ten první pohovor a potom vlastně na druhý jsem už išla priamo do, šizo- pardon, do Tokia. A, takže tak no. Ale musím teda povedať, že dost jsem se na tom trápila, protože opravdu ze všetkých tých různých ponuk, na které jsem se ozvala, tak se mi ozvali len z jedné jedinej firmy a to mm-hmm. je vlastně ta firma, firma, do které jsem potom aj nastoupila Takže celkom jsem bola, v, mm, nevím, celkom a to mrzelo, že ako si to nejde, no, bolo to celkom těžké
0: A hledala jsi už konkrétní pozice, nebo se se dívala mm. tak jenom?
1: To je taký u mě dosť problém, lebo ja som strašne... Ja som teda pôvodne akože sa venovala umeniu a kreatívným veciam a tak, takže som sa do toho chcela vrátiť naspäť. Uh, takže som dosť hľadala kreatívne pozície, čo je naozaj veľmi náročné nájsť pre tu alebo že prostě aby naozaj mali záujem toho czinca zobrať, aj keď je to pozícia pre Japonsa. Lebsa len tam už človek musí vedieť uh, niečo viac ako po japonsky, niečo viac mm-hmm. ako po anglicky. Takže častokrát naozaj tam bol troška problém, lebo som hľadala lebo som sa hlásila na pozície pre Japoncov, no. A potom vlastne, keď už som to vzdala <laughs> a pozerala som. Pozerala jsem na pozici pracujícího, až tedy Slami konečně vlastně podarilo najít tu novou práci.
0: No a pomohlo ti v tom, říkáš teda, že se ti moc, moc těch firm neozvalo, tak já jsem ja si právě třeba říkala, že tím, že už máš zkušenost s prací v Japonsku, takže naopak to bude třeba nějaký benefit, mm. tak vnímala to vlastně vůbec jako, jako nějaký bonus nebo, nebo prostě to jako je krátká doba třeba.
1: No, no právě se to možná tak i mohlo na mě otočit, Protože prece len sice jsem mala skúsenost, ale bylo to len 8 mesiacov. Mm-hmm. A teda plus dokonca, keď jsem si tu práci hľadala, tak to bylo asi ešte len půl roka. Čo práve, že zase tí a, ľudia vo firmě si môžu o tebe pomysli, že hm, akože po, pol roka, po pol roku <laughs> končí v té práci, že čo se tam udialo. takže práve že je to asi nie je úplně dobré. Možno by bylo lepšie, keby nemám ani toho půl roka mi prostě nemám nic.
2: nevím.
0: <laughs> no a, a chtěli tam vlastně i třeba nějaké preference od jako těch bývalých zaměstnavatelů, zem, nebo, nebo se to vůbec neřešilo?
1: To vůbec, to se vůbec nerešilo, no, takže to jsem malé šťastie, protože jsem ve, neskončila velmi za dobré v, tej, v tom mm-hmm. hoteli, a, takže našťastě to bylo všetko OK.
0: No a jaký byl teda přesun do Tokia? Protože přece proti Shizu co to musela být obrovská změna. Tak a jednak, co se týče té práce a jednak ten, ten život tam přímo, v jaké části jsi pracovala a bydlela?
1: No, já jsem pracovala vlastně v podstatě v Šibuji mm-hmm. a, a bývala jsem zase troška víc, hm, nevím teda, že když to popíšem že či. Budeme vedieť, že o čom sa bavíme. <laughs> ale troška viac že na Shinjuku. Viac, uh, troška na sever toho Tokia. Uh, čo vlastně vůbec nebol dobrý výber, lebo naozaj som dochádzala do práce spôsob, že, spôsobom, že som prestupovala v Shinjuku, čo je najbusy uh, stanica na svete. A vystupovala som v Shibui, čo je asi niekde, um, ale druhá najbusy <laughs> stanica na svete. Takže to som dosť každé ráno bola v tepkách. a... Velmi se mi to nepáčilo. Uh, no.
0: jaká, jaká to teda uh. byla práce a jak byla uh, to byla dlouho?
1: To byla vlastně firma, která se zaoberala... Uh, Petra, zako to po slovensky. Uh-huh. Uh, Když to pojem po anglicky, co zase stane? Ne, to Bylo to v podstatě human resource development. Uh-huh. Uh, v rám, také by skôr, takže global. A, a tá ta firma vlastně robila různé tréninky, či už zahraničí, alebo V rámci, v rámci Japonska pre velké japonské korporáty, aby sa viac globalizovali, aby boli viac, aby vedeli viac po anglicky a podobne. A robila som tam vlastně 3,5 roka. Mm-hmm. Uh, takže jako celkom dosti dlhá doba, musím povedať. Zatiaľ čo sa týka týchto 5 rokov v Japonsku, moja najdlhšia pracovná skúsenosť. Uh, no, a byla to taká firma, která se tak jako zvonka tra- tvárila veľmi mezinárodně a tak uh-huh. globálně, ale samozrejme bola to japonská firma. Uh, Nevý o tom, že to bola rodinná japonská firma. Takže uh, ten akoby to jadro bolo také doste veľmi silno japonské. Takže nakonec jsem mala troška jiné skúsenosti, asi, než jsem uh-huh. čakala, ale bylo to, to tiež fajn.
0: Uh-huh. Ono to, to tedy podle toho zamiření zní trošku je, jako takový jak velký korporát, kolik vás tam bylo. No právě, že to byla
1: velmi malička firmička, uh-huh. nás tam bylo. No když jsem začala asi 30, když jsem končila asi 20.
0: Uh-huh.
1: <laughs> Takže ako zase, co se týká těch lidí tam například, tak to byly velmi pěkné vzťahy jakože s těmi Japoncami, právě protože to byla taká malička firma. A já ja jsem teda... Uh, strašně dlho odmětala jít do korporáty a plenského mm. velkého, lebo úplně se s tím neštotožňujem. Takže asi mi, asi mi to viac tak vyhovovalo, že to bylo také malé a útulné.
0: Jak ti tam vlastně přijali třeba potom i, jako i na tom pracovišti? Bylo tam víc cizinců nebo tam byla sama? A jestli ti to třeba dávali i nějak najevu? Mm, mm. že, že, že vlastně si tam jako někdo, někdo nový, kdo teprve prostě nějak musí vstřebat jejich uh, zvyky a vůbec to mm. chodí?
1: No, nás tam bylo, myslím, že když jsem tam nastupovala, tak já jsem ja byla v podstatě jediná Európanka a potom tam boli nějaké nějaké číňanky a byla tam ještě jedna intka. Ale zase, no, myslím, že nějakých 15 tam mohlo být cizinců. A zpočátku jsem to nevnímala, že by jsme tam boli nějaká menšina alebo že by se k nám nějak jinak správali, ale postupem času jsem nějak tak zjistila, že uh, tam do té firmy prije keď prijímali cudzíncov, tak všetci boli iba na by, taký polovičný úvezok uh-huh. a že nikto z nich ako ne, ani ne, nemal možnosť začať naplný, že to už mi prišlo také divné, že hm, to je nejaké zvláštne a potom ako vlastne sa k nám tak troška správali ako k niečomu takému, nechcem povedať, že niečomu menšiemu, ale Mala som niekedy taký pocit, že ako snažili snažili mi vysvetliť nejaké veci ako 5ročnému dieťaťu a pritom že my sme tam všetci, čo sme tam boli, sme vedeli úplne v pohode aj po japonský, mm-hmm. tak, ale asi mali trudia niekedy pocit, že asi nerozumieme, neviem. Ale mala som tam no niekedy takéto pocity z toho, ale zase nebolo to nič také, že by ma to vyslovene nějak deptalo, alebo tak.
0: Dokážeš popsat, nebo už je to, jako, to nějaká doba, ale jak vlastně probíhal takový tvůj běžný den v té, v té práci, jestli to dá se teda srovná s tím, jak se pracuje mm-hmm. třeba tady?
1: Mm-hmm. Uh, Víš, celkom se to odlišovalo, Já jsem ja název první rok byla na tom polovičním úvěsku, potom jsem dalšího půl roka byla na takéj prostě dohodě a potom zvýšok jsem byla už full-time, jakože název plnohodnotný pracovník, konečně jsem byl člen firmy. <laughs> Ale akože zo za začiatku naozaj to boli skôr také tie rýpanie sa do počítača, naozaj Excely a rôzne tabulky a a uh, Veľmi som bola v kontakte so zahraničnými školami a univerzitami, lebo my sme riešili akoby, tie zahraničné uh, tréninky. Takže skôr som bola v takom tom viac uh, zahraničnom, akože som naozaj použila angličtinu a podobne, ale čím viac som sa akoby keď už som sa stala aj tým plnohodnotným členom firmy, že som bola na plný úvezok, tak som už mala na strosti akoby aj japonských klientov, takže som komunikovala už konečne aj v japončine. A neviem, no môj deň vyzeral tak, že, neviem, na ráno uh, som proste riešila nejaké e-maily, uh, podpisovala som a po obede som zase riešila nejaké prihlášky na tie univerzity, ktoré sme museli vyplňovať za tých klientov. Například jsem potom zase ku večeru mala nějaký meeting s Amerikou. Dobre, s Amerikou asi velmi jiný, ale to by časovně nešlo. skoro s anglickom <laughs> večerok. Opaty například s Londýnom jsem mala nějaký meeting. Mm-hmm. A tak nějak asi to vyzeralo ten můj běžný dějinou.
0: <laughs> Oni často, často se vlastně ukazují, ono to možná bude spíš jako v těch, v těch větších japonských firmách, ale, ale že třeba vždycky ráno probíhají nějaké společné rozstvíčky třeba, nebo, nebo prostě tam jsou nějaké zavedené zvyky, tak měli jste mm-hmm. třeba taky něco v tomhle duchu?
1: Uh, my jsme mali len uh, takzvané, volá se to, že čory, či znamená, že se všetci ráno zídeme a Každá firma to má tak troška jiná. ale naša firma to mala tak, že keď bolo niečo podstatné, čo trebalo informovať všetkých, napríklad, ja neviem, včera som bola na takom a takom meetingu, toto sa tam prebralo, tak som to vlastne všetkým tam ráno porozprávala, že čo, nové a podobne. Prípadne, neviem, iné dôležité informácie. No a... Ale napríklad, keď som nemala čo povedať, tak som tam len stála a počúvala, takže to nebolo zase nič také náročné. No, ale ináč okrem toho sme nič také asi už nemali, možno akurát, m, teda, neviem, no, uh, úplne nie, že také ráno alebo tak, ale uh, vždy sme mali jako by so šéfkou, treba raz za dva týždňa, alebo uh, za mesiac sme mali také one on one posedenie a tam sme tiež vždy riešili, že aké máme problémy, čo potrebujeme, s čím pomôcť. Jakého klienta řešíme, takže je to mi úplně také. Já teda nevím, já jsem nikdy nepracovala u nás na Slovensku mm-hmm. alebo v Česku, mm-hmm. takže nevím, či něco také jako. Mm-hmm.
0: Nemáš to existuje. Zrobání, Hej,
1: ale jako takto. Příšlo mi to také dost jako japonsky.
0: No a co třeba takové to známe, že se chodí s šéfem po, po práci mm-hmm. na pivo, třeba, tak jestli jste chodili taky s nějakou partou? Mm-hmm.
1: Uh, vieš čo, u nás právě že vůbec nic také sme nemali, alebo tím, že jsme byli taká malička firmička, tak uh, každý jeden člověk měl prostě toho tak strašně veľa, že každý končil prostě o, o inom čase, Takže jsme nějak úplně neměli možnost se všetci, že dobré, tak jdeme teraz všichni naraz spolu někam piť. Jakože <laughs> naoz, naozaj jen tak prostě raz za půl roka, že jsme se <laughs> dohodli, a šli jsme. No, ale skoro ma tak napadlo, že ako je to vlastně v té japonské kultuře, že s tými klientmi ísť vlastně na takéto uh, posedenie a uh, biznis mm-hmm. večera, alebo opäť asi úplne ne, skôr večera, uh, který Naozaj tam člověk musí klienta obskakovat, ale zároveň sa tvářit, že je všetko v pohodě. a zároveň ještě aj piť, ale nie veľa, lebo keby už piješ vela, tak už povieš aj niečo, čo nemôžeš. Takže to byly pro mě také najstresujúcejšie chvíľky, že jsem vůbec nevěděla, ako sa mám správať na takýchto ako uh-huh. business ve- večerách. Ještě musíš vlastně tam všetkým nalievat, musíš tam podávat nějaké jedlo. No prostě Musíš být v pozore, ale musíš být musíš opitý v pozore.
0: To zní docela složitě.
1: <laughs> ano, i mi, je to bylo to náročné.
0: <laughs> no a ne, nemůžu se nezeptat na přesčasy, protože vím, mm. vím že jsi je zmiňovala někde, tak. Tak kolik vlastně hodin si tak nepracovala a a měla vlastně vůbec potom nějaký prostor na volný čas nebo nějakou kulturu.
1: To je moje nejobloubenější téma. <laughs> <laughs> no, ještě v té práci jsem měla velmi velmi málo volného času, a teda veľa uh, nad časou. Někdy jsem v té práci byla ještě o 11:00 večer. Mm-hmm. A někdy jsem odchádzala posledná, že jsem zamikala firmu a šla jsem na úplně posledný vlak, kterým se vůbec dalo ísť. A Takže ano, v té době jsem byla na tom zvolným časem velmi zle, Ale zase jako ty víkendy jsem mala úplně volné, takže tam jsem to zase nabrala novou energiu a mohla jsem ísť umierať umírat ten týden zase opeť. <tým> no.
0: Takže si vlastně ale... byla jeden z takových těch pracovníků, co usinají v těch vlacích nebo.
1: No, no jako... Ano, já ja jsem se naučila taký nový skill v Japonsku, že ako spát vo vlaku, ale neprespať za zastávku. Jako... <laughs> <laughs> už je to... No, už to bude asi 4 roky, co jsem v Tokiu a teda ano, 4 roky spím vo vlaku. Pravidelně, ještě a dnes jsem spala.
0: <laughs> <laughs> tak to je perfektní. <laughs> no a... Měli to tak jako všichni, nebo si prostě tím, že tam byla jen kratší dobu, tak dostávala více práce?
1: Mm. Ne, ne, právě, že skut tak, jako hovorím, že tím, že nás tam bylo naozaj strašně málo a veľa práce na toho jednoho člověka, mm. tak uh, se to jednoducho nestíhalo a člověk prostě neměl jinou možnost, než tam dlouho být, takže veľa, veľa lidí tam bylo nějaký aj dlhší jako já, ja, nebo prostě rovnako dlouho jako já. Ja. Ako mala som napríklad jedného kolegu, ktorý teda akože naozaj aj o jednej v noci som ho videla ešte posielať nejaké e-maily, takže naozaj sa mi to veľmi nepáčilo. Ani teda, že sa s tým veľmi nič nerobilo. Akože tí nadriadení síce tvrdili, že nemáme robiť nadčasy, ale v podstate neurobili nič preto, aby sa to nejako zmenilo, že mali sme si my manažovať ten čas A tu práci nějak sami. Mm-hmm. Ale keď, keď máš prostě 200 práce, tak mě změníš tím, že si len prostě nějak zmanažuješ čas, lebo to prostě nešlo.
2: No.
0: Bylo tam vůbec možné jako zajít za šéfem a buď si třeba postěžovat nebo, nebo, nebo přinést nějaký, nějaký návrh, že, že by se něco dělalo jinak?
1: Mm. Ako rozhodně, čo sa týkalo tých návrhov, tak uh, to bolo veľmi vítané. A my sme akože aj dosť veľa vecí sme naozaj zmenili, vylepšili, aby to prostě uh, nám zaberalo menej času alebo naozaj sme veľa nepodstatných vecí, ktoré sa vlastne nemuseli robiť, ale iba pridávali na nějaké kvalite napríklad toho servisu, tak sme to skúsili nejak zredukovať a podobne. Takže mm-hmm. tam to rozhodne išlo, ale... Každopádně stále tam, toho bylo tak strašně vyla, že nedalo se to úplně jakože nějak na ten bod nuly dostať. Mm. A, takže to bylo aj na také vlny, že někdy zmali vela práce, někdy zase není až tak, no.
0: no. a ty si vlastně říkala, že tam byla teda ten první půl rok na półvasku. Mm. A tak a, jaký vlastně byl, je třeba po finanční stránce tvůj život v Tokiu? protože Mm, tam to přece no to není úplně nejlevnější město. Tak a, jestli jsi třeba musela mít ještě nějakou další brigádu, nebo jestli jsi něco nebo ti to stačilo takhle? Mm.
1: No jako ono sice to se nazývalo, že polouvězok, ale to byla normálně 8 hodin denně práce mm-hmm. a celý týden, takže tam som ani nemala možnost vlastně něco jiného dělat. Ale ty no, peněžky nebyly úplně to, co by člověk v Tokiu chtěl. <laughs> Troška to bylo málo, no ale minimálně jako také prvé 3-4 měsíce jsem ja měla ještě dozvěla penězí na šetření z těch tam jsem to zase neměla vůbec čas míňat. <laughs> Takže uh, to jsem si tak dost užívala prvé 3-4 měsíce v Tokiu, všechno jsem rozbila. <laughs> A potom přišel už taký náročný uh, čas, ale zase m- nebylo to nebolo to niečo tak, že by som vyslovene nemala čo jesť, alebo že by som nejak trpela normálne, ako naozaj som si žila úplne normálne, len som si nemohla zase vyskakovať nějaké extrémy. Mm. Takže zase to nebolo také zlé, ale uh, tam možno taký len ten malý problém, že keď je človek na ten polouvázok, tak uh, například nedostává vlastně je platený od hodiny. Uh-huh. To znamená, že když je nějaký japonský svátek, a teda tých svátků v Japonsku je milion, <laughs> tak, tak to vlastně nemá preplatené. Takže někdy, když tam například možno víš, že koncem apríla, začátkem mája je Golden Week uh-huh. takzvaný, že je tam asi týden... Uh, sviatkou, tak jsem mala vlastně o týždeň, o týždeň chudobnější výplatu a to už ti niečo spraví přece celé. jakože ta hmm. výplata byla si vravím, že fú, prežijem tento mesiac. Takže to asi bolo také ty momenty. Niekedy, keď som si vravila, že chcela by to troška viac tých penězí no.
0: no a když se teda uh, na tohle navážu tím, tím teda nejakým začízováním toho života v tom Tokiu, tak uh jak třeba vypadal tvůj byt, nebo vlastně, kde jsi bydlela, jestli měla nějaký sharehouse, nebo měla vlastní bydlení a, a jak je třeba, jestli si vybavíš nějak, nějaké náklady třeba měsíční, protože vím, že si psala teďka, myslím, nedávno, že mm-hmm. v Jokohamě kde to vlastně teďka je, že jo, tak, a, že to vychází na nějakých plus minus tisíc euro se vším všude, za ten měsíc. Mm-hmm tak jestli no. to v tom taky bylo podobné, nebo jestli třeba můžeš nějak přiblížit nějaké náklady, kolik tam tak třeba vycházel tvůj nájem.
1: Uh-huh. Uh, já jsem teda bývala v Sharehouse a uh, to byla, to byla, to byla úplná Harry Potter kutice prostě. <laughs> <laughs> to bylo taký meterkrát metr, že postel a já konec. Ale uh, bylo to jakože že celkom dost nové, takže má to trošku, teda prostě to bylo v takové uh, oblasti, Akože není zase úplně v centru, ale není ani nějak daleko. Takže je to troška dobrá oblast. A to má vycházelo teda, myslím, že 50 tisíc jenů na měsíc. Um, to je asi 400 eur. Má <laughs> A, 10 tisíc mm.
0: korun zhruba.
1: Mm-hmm. A v podstatě to iba o kúsi- okousoček méně než to, co platím teraz za celý byt, vlastně. Mm-hmm. Abo teď platím 55 vlastně. Uh, takže to bylo možná tak troška drahé, ale zase mala jsem v tom aj vlastně všetky už aj elektrinu, vodu, plyn, takže mm-hmm. v konečnom to bolo fajn. A čo sa týka ostatných výdavkov, napríklad čo sa týka aj dopravy do práce, tak to bylo preplatené firmou, takže mm-hmm. to jsem vůbec neriešila. A... No, ostatné výdaje asi byly rovnaké jako mám teraz, co se týká výcházek, prostě že jdete švou někam a tak, protože uh, vlastně teď chodím von tiež do Tokia, takže to jsou mm-hmm. úplně asi stejné ceny. No, no vlastně tak, když si to tak vezmem, že je to bývaně bylo velmi podobné, tak asi jsem míňala podobně jako <laughs> teď. Len A... jsem mala trošku menší výplatu, no, v té době.
0: <laughs> A vlastně v tom sharehouse, protože to je vlastně takové sdílené bydlení, že jo, tak tam se asi vybavení už tam bylo, že jo, takže si nemusela vlastně ano, ano. nakupovat ty, ty věci navíc.
1: Ano, tam už jsem mala všetko, co jsem potřebovala v podstatě. A... Akurát, jako ono to úplně nebyl taký share house, ako si asi mnohí představí, že velká společná izba s gauchom jako bez mm. zábavy. To vůvek ne, to vôbec nie, to byl taký šerhaus pro Japoncov a iba pro ženy.
2: Mm.
1: A m, mám pocit, že to byl prostě iba prerobený nějaký rodinný dom, prestavaný, taky maličký rodinný domček A proto ty izbičky vlastně byly úplně jako maličké mm. A i ty chodby byly strašně úzké a ta kuchyňa tam jsem se ledva zmestila. <laughs> a, a teda žádná ani společná města z nič, Bylo to také troška, naozaj jsem se cítila jako v nějaký troška klietke. Jakože, mm-hmm. Také troška to nebylo úplně to, co by člověk chtěl asi.
0: Ty jste potom vystírala práci ještě jednou. A, mm-hmm. Jaký byl ten důvod, teda kromě toho, že jsi musela pracovat hodně dlouho, jestli tam byli třeba nějaké, jakože zase třeba chuť vyzkoušet zkoušet něco ni- jiného, nebo se objevila nějaká super napitka?
1: Mm, tam bylo skoro to, že jsem vlastně, jako před předtím hovorila, že už od té šízouky jsem chcela začít dělat skoro něco kreativnější mm-hmm. a vlastně vrátit se k tomu nějakému víc uměleckému uh, prostředí, nebo jak to nazvat. Uh, no a vlastně byla jsem už 3,5 a půl v té práci a vrajím si, že či tam chcem strávit další zvyšok z života, nebo teda už by bylo asi na čase změnit práci, nebo mi troška začalo těhnout aj na 30. A teda v Japonsku se uh, troška těžší hledá práce po 30, nebo mm. některé vlastně ponuky jsou dokonce aj obmedzené, že len do 30 alebo tak. Uh, tak to byl taký uh, zrovna taký, také načasování, že asi by som mala zmenit prácu a začít robiť něco, co chcem robiť. Uh, No, takže to byl taky hlavní důvod.
0: Nebála se za, že se třeba na tebe budou dívat špatně tím, že vlastně už během čtyř let posledních změnila po druhé práci?
1: Mm, to ano, troška jsem se toho obávala, ale zase na druhé straně jsem v té vlastně druhé práci byla viac jako tři roky, a to je také to to trošku magické číslo v té. Tej v tom japonskom svete, lebo uh, hovorí sa, že keď si aspoň 3 roky v nejakej teda tej práci, tak uh, už si dostatočne sa naučil akoby tu firemnú morálku a podobne, ako pracovať. Ale zároveň ťa zase ta firemná kultúra ťa až tak neovplyvnila, že ešte ťa vedia uh, akoby ako tedať, premalovať na svoju vlastnú farbu, firemnú farbu, že je to tak úplně nejlepší timing, kdy změnit prácu. Takže to som tiež tak, uh, vys- nejako, nejako to povedat odhadla, že no, tak asi teraz je to fajn a asi to bylo fajn. No.
0: Aha. Zostala si tedy v Tokiu, akorát se z potom přestěhovala do Yokohami?
1: Uh, Já ja jsem se přestěhovala už troška skôr vlastně, ještě uh-huh. uh, kým jsem byla v té predušlej práci, lebo jsem teda už uh, nemohla zniesť ten sharehouse a už jsem se tak už uravila, že už jsem naozaj stará a potřebuji <laughs> svůj vlastní priestor. Takže ano, to jsem se už troška dávnější vlastně už tak dva a půl roka dozadu přestěhovala. No.
0: Jak se ti líbí Yokohama? Protože já jsem měl vlastně možnost bydlet vlastně v, jak v Tokiu, tak v Yokohamě sice teda mnohem, mnohem kratší dobu než ty, ale, a, ale třeba Yokohama se mi líbila tím, že byla taková klidnější a přišlo mi, mm. že tam je více jako takové té přírody. A, tak je, když to třeba srovnáš s tím Tokiem, už dneska teda to je skoro propojené město, ale, uh, ale jak třeba na tebe působila ta Yokohama?
1: No, jako já sice hovorím, že já žijem v Yokohamě, ale musím povedat, že je to úplný najokrajovější okraj Yokohamy, jak si věřte představit smrt Tokio. <laughs> to znamená, že ani si nějak velmi neuvodumím, že jsem v Yokohame a... a... Ale teda jakože samozřejmě mám to asi 15 minut na Yokohama stanicu a když tam občas zájdem, tak mám, tiež mám radšej Yokohama ako Tokiu, čo sa to, to týka, lebo ako hovorí, že a je to mesto kľudnejšie a, a hlavne mi zastrašně páči, že má tak široké cesty, široké uplice, čo v Tokiu veľmi človek nenájde, takže sa tam cítiš tak voľnejšie, uh, plus je tam uh, aj taký... Jokohama, to je taky dating spot. <laughs> že tam, Je tam také krásné mólo, aj tu pri tom moři a prostě ruské kolo a také to věci, že je to velmi příjemné a uh, rozhodně se mi páči, že jsem tak blízko toho.
0: Takže i, i to byl jeden z důvodů, se teda přestovat do Jokohamy, že to na seznamování takové jako
1: Víš co, ale musím říct, že do té okohy mi chodím strašně málo. No, se skoro pochybujem v Tokiu a <laughs> můj největší důvod, čo jsem se vlastně sem presťahovala, bylo, že uh, já ja mám teda kusok oťalto zase na sm- smerom Tokio, uh, taký jeden takový oblúbenou krčmu Irsku, mm-hmm. <laughs> Irish Pub. Uh, a vlastně důvod byl, že jsem se chcela... Já ja jsem strašně daleko od toho bývala vlastně od té kršmy. No, tak jsem se chcela přestěhovat na rovna linku. jako je ta kršma, která byla zároveň na linky, jako byla moja práce. A tak jsem se přestěhovala vlastně sem. Lebo to je, je tu lacnější jako Tokio. A zároveň je to strašně blízko ještě stále. Já ja tam vlastně půl hodinku doživuje. A tak no, takže to nebylo tak, že, by, že mi, mi učarovala Yokohama, ale učerojlovala uče mi Jirska krčmano.
0: To mi přijde jako takový pěkný československý důvod, proč se přestěhovat někam blíž ke své oblíbeného spodě.
1: Ano, přesně tak. Hej, hej. Ale jakože přesně toto, že je to naozaj strašně mi to připomíná naše české a slovenské krčmy a cítím mm-hmm. se tam strašně domácky, takže bylo to naozaj obrovský důvod. A nejelutujem to naozaj nie.
2: No a
0: ty teda teďka pracuješ ve firmě, která aspoň z toho popisu, co jsem... Já, co jsem o, o se o tebe dozvěděl, tak uh, mi přijde jako takový sen, vlastně jako fanoušku anime. Uh, ale nechám to teda, ať to popíšeš ty, jestli to je teda pravda a uh, co, co tam teda teďka děláš v té nové práci.
1: No, ta nová firma vlastně uh, se zaopera tím, že robíme různé eventy, uh, výstavy a potom teda i uh, různé. Goods, to povie po slovensky. Um,
0: nějaké upomínky mety, nebo nějaké suveníry?
1: suveníry. A súveníry, a prostě merchandise, uh-huh. ako si, buď aj v obchode můžeš zakoupit, alebo kdekoľvek.
0: Uh-huh.
1: No a toto všechno všetky tieto eventy a toto, tak to jako by dosť veľa s anime, uh, s filmami, aj, či už s japonskými, alebo napríklad aj s hollywoodskými. Uh-huh. A potom ještě aj různé. Uh, characters ako je ja, nějaká například Hello Kitty, mm-hmm. ale takéto. Uh, takže jsem strašně veľa uh, v styku s takými to uh, naozaj velmi známými, že každý pozná uh, tyto anime a filmy. Takže možno v tom smysle je to naozaj taky troška sen, ale jako opak je pravdou, ale nevím, čo <sým> to mám zrovna hovoriť tu a teraz. <sým>
0: <sým> to nechám, to nechám. Já jsem ja ja mimochodem slyšel, že jeden z úkolů, který si dostala, bylo podívat se na všechny Ghibli filmy.
1: Ano. Uh, a teda jakože Ghibli je můj hm, hlavní klient, kterého mám na starosti. A teda musím podat, že momentálně i jediný. Uh-huh. Uh, uh, zrovna naozaj velmi dobrý den si vystihol, lebo zrovna dnes jsem mala Ghibli den, <laughs> uh, že jsem vlastně měla meeting. Um, Ano, no, počkaj, jaká byla otázka?
0: (laughs) To vlastně bylo spíš takové konstatování, ale ale chtěl jsem tím vlastně jednak navázat na to, Protože teďka v mojí hlavě vypadá tak, že, že každý týden se potkáváš s Míja Zakým a probíráte spolu, jak, jak bude vypadat další film, ale hádám, že tak to asi úplně nebude.
1: Ne, s uh, jsem se ještě nikdy nestretla. Uh, ten, se, ten se ani rozpráva s takovými to ludmi, jako jsem je. <laughs> <laughs> ale ještě, uh, uh, já nejvíc uh, pracujeme s um, Kostopově. Uh, s ľuďmi, kteří právě vyvíjají ten merchandise v mm. jubli. Uh, A mám na starosti uh, vlastně jakoby zahraničí. To znamená, že sa tak jako například dnes. Každý týden se stretneme s Ghibli a rozpráváme se o tom, že v té Americe vyrábají už merč, <laughs> ale i napřík tomu, aj napriek tomu ho musíme schválit, aby ho mohli vyrábať. <laughs> Takže se vlastně například americká americká strana nám pošle různé designy, že takýto to chce vyrábět. Já ja nevím, například. Mm, najviac robíme teda oblečenie, hej? Uh-huh. nejaké rôzne trička s takým a s takým dizajnom. No a tak vlastne sedíme v kružku u, v Ghibli a pozeráme sa, že no tak toto je zlé, uh, toto by sa malo zmeniť, táto farba je zlá, táto čiarka je zlá. Uh-huh. <laughs> Lebo musím povedať, že Ghibli je naozaj strašne detailný uh-huh. a nedá dopustiť, da úplne prostě každý jeden detail musí byť uh, jednoducho jako má být, jako to bylo o filme. Takže uh, to je celkom zajímavé. A na druhé straně. Uh, takže to je taká moja dost velká náplň práce.
0: Uh, máš, a, no. máš i nějaké, promiň, že do toho skáču, máš i nějaké výhody třeba, že máš t- pak ten merch třeba doma na vyzkoušení nebo, mm. nebo máš teďka celý byt plný figurek <laughs> Totora a tak.
1: To naštěstí nemám. <laughs> Ale uh, jakože, když nám vlastně z té Ameriky pošlou uh, sample, jak se sa to půjde v uh, Vzorek.
2: Uh, vzorek,
1: Vzorek, ano. Uh, tak vlastne raz za čas, za nejakú dobu sa v tie vzorky vlastne pretriediujú a vtedy si akože aj my môžeme, čo len chceme vlastne zobrať domov.
2: Mm-hmm.
1: Takto som si napríklad zobrala neviem, nejakú mikinu s Totorom <laughs> alebo nejaké tričko mám. Prípadne občas nám, akože aj oni niečo dajú. Vyfasovala som uh, kalendár. Uh, a potom napríklad, akože máme nap- možnosť uh, ísť aj do Džibli Múzea, že keď chceme. Mm-hmm. Uh, už, a neviem, čo sa týka filmov, možno, že keď vidíte vlastne aj ten nový ano, vlastně vyšel ten nový 3D čkový film. Takže jsme vlastně. No byli jsme na prescreeningu, uh-huh. uh, tím že jako maker, že jdeme vyrábat ty výrobky, tak jsme jakože měli na to i pozorující mm, no. Nevím. Bolo, uh, bolo to v každom prípade zaujímavé, uh, protože to malo zároveň aj taký feeling, že uh-huh. som v tom cítila hlavne čo se týkalo napríklad výrazu alebo jak tam mimika, čo je veľmi uh, taká charakteristická vlastne pro jibli. Tak jsem viděla, že se to snažili nějak napodobnit, ale někdy má to tak desilo. Uh, někdy sa hl- hlavná postava směla způsobem, že uh, keby vám tak o 10 rokov méně, tak možná mám možná i moč- nočné moristo. <laughs> 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 ale jakože uh, nevím, měla jsem z toho změšané pocity. Ale velmi uh-huh. mi páčila hudba. Uh-huh. Uh, ta byla prostě super. A ta atmosféra také retro, také ty farby a takéto věci bylo. Uh-huh. velmi super. No.
0: A když teda nakousla, pokud o tom nechceš mluvit, tak nemusíš, ale, ale jak, jak to, že tahle ta snová práce takhle aspoň jako navenek není tak, není mm-hmm. tak dobrá? U, už jsi teda zmínila, mm-hmm. že, že, že ty vztahy tam nejsou asi takové vřele, jak jsi to měla předtím a mm-hmm. je tam ještě třeba něco dalšího jako v rámci té práce, co není úplně jako ideální pro tebe.
1: Ano, asi to posadné bude to, že chcela jsem vlastně i zrobit něco kreativné. Pôvodne som sa tam akoby hlásila na pozíciu, že naozaj uh, akoby plánovač tých výrobkov, že vymyšľať, aké nové výrobky budeme robiť vlastne. a lenže už len pri tom pohovore přišlo na reč to, že som vlastně, no, že som cudzinka, viem po anglicky a že či by som radšej nechcela ísť na pozíciu akoby mm, ako to povedať, prostě International Business Development. To znamená, že viac teda byť v kontakte s tým zahraničím a riešiť skôr to. Čo, nejako som si povedala, že dobre, tak aspoň budem v tom kreativnom prostředí. Ale v konečnom dôsledku to vyzerá tak, že naozaj dosť veľa času trávím tým, že například robím aj export živý výrobku do zahraničia. Uh-huh. A to znamená, že sa celý den pozerám na nějaké Excelové tabulky. Uh-huh. A ta práce je všetko jiné len kreativná. Takže to má na tom tak dost sklamalo, Že jsem. Uh-huh. Nechcem povedať, že jsem išla skallu, že blata to asi nie, ale nie je to ani to, co naozaj chcem robiť. Že... Uh-huh. A plus, teda ano, ty lidi, ako jsem už spomínala, jsou tam. Taký akoby že každý troška sám za seba a velmi tam nevidím akoby takou tu týmovou práci na kterou jsem byla předtím zvyklá zvyknutá. A plus teda i aj to vedení troška má také uh, názory, s kterými nesouhlasím. Mm-hmm. Takže potom se tam už ťažko človek cesto nějak dostáva. Hlavně, ak to teda nie je tá práca, ktorú aj chce robiť a plus za to ani nedostáva toľko peňazí, koľko by chcel. A, takže jako jediné pozitivum v tom naozaj vidím tu prácu z Ghibli, že uh-huh. m- myslím, že by som ako keď som sa pozerala ako malé detsko na Markize na Mono- Mononoke, tak by ma ani vlastne nenapadlo, že budem mať možnosť, že prídem do Ghibli studi- štúdia a budem tam vlastne... Prostě rozprávat se s těmi lidmi a pracovat s nimi. Takže to naozaj je velmi velmi zaujímavá zkušenost a zkušenost, kterou si velmi cením. A, takže to sami na tom dost páči, no. aspoň něco. <laughs>
0: <laughs> vlastně přijde zajímavé, jak jsi říkala, že vlastně děláš jinou práci, než, než si vlastně chtěla, že když se občas bavím s kamarády, Japonci třeba, tak mám pocit, že je to vlastně docela, docela běžný problém, takový, že lidi nastoupí do nějaké firmy s, s tím, že chtějí dělat konkrétní práci, nebo se tam dokonce přihlásí na nějakou konkrétní pozici, ale nakonec vlastně jim ta firma přidělí úplně něco jiného, protože tam jsou zrovna potřeba. A ano. že se tam úplně jako nemoc často vlastně hledí na to, co ten člověk vlastně má za zkušenosti, co vystudoval, ale spíš prostě je to, je to taková, jako, že tady zrovna potřebujeme doplnit stav, tak, tak tam to prož dělat, i když to neumíš, to se naučíš časem. Mm. Tak vnímáš takový problém nebo máš máš tím takovou vlastně zkušenost taky, že? Um,
1: já ja to vnímám aj i pozitivně, i negativně, mm-hmm. že um, pozitivně to vnímám v tom hlavně, co uh, se týká například i moje minulé práce i této, že um, neměla som akopíš žiadne zkušenosti v tej oblasti, že bolo to niečo pre mňa úplne nové, ale nebolo to vlastne žádný problém, že uh, tie ľudia tam ťa práve, že všetko naučia a čiže ty úplně vlastně nemáš problém jít, pustit se do čoho len chceš vlastně. Mhm. z jedného, z jedné industrie do úplně jiné industrie mm-hmm. a není s tým problém. Ale možno je to fajn, když si taky mladší, ale že když už naozaj názej ty zkušenosti a chceš je chce, chceš využít, tak potom máš zároveň pocit že no ale úplně ich nevy, nevyužíváš a je to strašná taká škoda. Uh, že naozaj přesně jako hovoríš, ťa, ty se hlásiš na jednu pozici a zabře na nějakou úplně jinou pozíciu, lebo se jim tam zrovna chodíš. Uh-huh. A to teda já ja mám ještě takovou príhodu z jedného pohovoru, na kterém jsem byla. <laughs> um, že jsem se tam tiež hlásila na nějakého, myslím, že to bylo velmi podobné, že plánovač těchto výrobkov. Uh-huh. Lebo to nás strašně zaujímá, je to něco, čo chci A Povedali mi, že mm, jediná práca, kterou mi mohou je prostě nějaká asistentka, jakože nějaká, jak to říct, um, sekretárka nebo něco je. No a v té dobe jsem naozaj mala za sebou strašně veľa, jakože i tu trojročnou zkušenost, že jsem viedla celé projekty a manažovala projekty a přišlo mi to jakože naozaj pre mě máte iba toto, alebo je to prostě niečo, co je zrovna len teraz voľné. Tak to bylo také troška smutné, že jaký mm. potenciál toho člověka, nevyužiju tie skúsenosti, zručnosti, čo ten člověk má a dajú mu iba to, čo zrovna oni potřebují. Mm. Takže v tomto máš pravdu, čo si počula asi od jiných ľudí, že je to tak, bohužiaľ.
0: Měla no. vlastne někdy takový vlastně stav že jsi řekla, že už tam prostě nechceš být, že, že už jako tyhle ty. Uh, tady ten styl vlastně života a práce už, jako, už máš pokrk a chceš se vrátit zpátky, nebo, nebo to ještě nikdy nebylo tak, tak na hraně, že bys jako tohle zvažovala vůbec?
1: Uh, zvažovala jsem to asi raz <laughs> a to bylo vlastně v té minulé práci, kedy jsem byla už tak dost na pokraji z tých, um, a nad časou a z toho, že vlastně ta práce už má strašně nebavila. A... Mm, naozaj mi to jakože problásl hlavou iba raz. <laughs> mm, ale jakože jinak. Já ja teda mám strašně veľa, možná se to vůbec z toho rozhovoru nezdá, ale strašně mnoho i pozitivních
0: věcí na Japonsko,
1: <laughs> které má tu žena, opravdu úplně v pohodičce drží. Takže uh, od té vlastně jsem ani už nikdy nerozmýšlela, že bych se chtěla vrátit a vlastně do budoucna i si bravím, že zatím nie a možná ani nikdy ně, Uvidíme. <laughs>
0: takže zatím teda vidíš svůj život spíše v Japonsku dlouhodobě?
1: Mm, Rozhodně ano, pokud se... Sa... Mně nějaká velká katastrofa, nebo vysloveně něco, co by mě naozaj dohnalo k tomu, aby abych odešla, tak rozhodně plánujem ostať na dlhšie nebo navždy.
0: No a já ja jsem vlastně četl, že na ročné je to i s těmi víze, že vlastně dostáváš každý rok to jednoroční zatím. Mm-hmm. A... Není to třeba vlastně i takový jako tlak. Jako pro tebe, že máš jako, podvědomě. Takový strach, že vlastně stačí, když, když třeba přijdeš o práci nebo změníš práci, nebo prostě budeš chvilku bez ní a, a je tam pořád vlastně celou dobu to riziko, že vlastně by tě mohli poslat domů. Jenom kvůli tomu, že prostě máš to jednoroční výzum.
2: Mm.
1: To ano, no, jako asi si čítal můj poslední blog <laughs> uh-huh. A přesně jako hovoríš, že. Tým, že já ja vlastně mám iba každý rok vždy iba na rok to vízum, tak nemám takou žádnou istotu, že co bude o rok. Hmm. A naozaj stačí, že člověk naozaj ztratí tu práci, a hlavně například teraz v tomto období počas korony člověk nikdy neví. Či náhodou nezbankrutuje jeho firma alebo podobně. Takže v takýchto chvílách si asi nejvíc tak uvedujem to, že jsem tu na pracovných výzach a není je to úplně uh, nejideálnější způsob, ako tu být. Hmm. Uh, ale zase nemám ani žádnou jinou možnost, takže jedině se snažiť dále. A čo se týká teda tých pracovných víz, že jich dostávám vždy iba na rok, tak uh, tam je tiež kopec podmínok. Uh, záleží aj vlastne od toho, že čo človek, že či máš aj ako si na začiatku vravil rôzne certifikáty, aké máš školy a podobne a potom ale aj na tej firme záleží, že či je to velký korporát alebo že či um, neviem alebo prostě, že aké má to zázemie tá firma, aké mm-hmm. má financie tá firma, takže niekedy sú to veci, ktoré ani ty neovplyvníš a uh, takže sa častokrát s tým nič nezmôžeš a len môžeš dúfať, že ti tento rok zase predlžia vízum.
0: No, když to pomaličku uzavřem, prostě přece jenom tu u tebe už bude za chvilku půl jedenácté člověk <laughs> A říkala si, že musíš zítra brzo stávat. Tak, já vlastně mám vždycky jednu takovou otázku, co se mě lidi ptají, jestli vlastně bych chtěl v Japonsku pracovat, nebo tam třeba žít dlouhodobě. A já často říkám, že vlastně jsem rád, že tu zemi můžu navštěvovat, ale že vlastně na ten dlouhodobý život vlastně, je to jako docela náročné nebo, mm. nebo respektive, že, že vlastně jako není to úplně jednoduché, jak si třeba člověk představuje, že, že bude žít v Japonsku a bude to všechno super, tak jak to třeba vnímáš teďka ty po těch pěti letech a třeba i ve srovnání s tím, s tou tím, dobou, s tím, když tam předtím studovala, jaké ti vlastně přijde Japonsko pro život takhle, takhle obecně?
2: Mm.
1: Akože troška možno bude na mě vplývať to, že som na Slovensku nepracovala například, ale musím povedať, že mi život v Japonsku vyhovuje oveľa lepšie ako na Slovensku, lebo mm, Nie, bože, na konci tak to nechcem zajít do nějakých takýchto negativních věcí, ale um, například život na Slovensku na mě působí velmi negativně. Mm. Uh, čo sa týká ľudí, ako sa napríklad správajú alebo jako rozmýšľajú, že jsme taký troška národ, ktorý se sťažuje, ale v realitě s tím problémom nič nerobí. A jsme velmi závislí a takéto věci a celkovo ta negativna energia tam nějakako velmi je. A, um, to v Japonsku zase až tak akoby nevnímám. Samozřejmě, že Japonsko má svoje problémy m, veľa, veľa různých problémů, ale já ja osobně tím, že tu mám tu uh, radosť z tých akoby denných, jak to povedať, také to, že si výjdem na ten koncert alebo na nějaký festival, nebo um, už len to, že teraz používám denně svoju milovanú Japončinu, také to veci, že cítím tu oveľa takéto větší šťastie jako uh, Som cítila na Slovensku a druhá vec je teda aj ta finančná stránka, samozřejmě. Žijem, ja chcem povedať, že jak hm, to povedať, zarábam nějak veľa, zarábam v Japonsku priemer alebo podpriemer,
0: Což ale je zase... To je tak orientačne teda. Akoľvek si můžeš říct?
1: Okolo tisíc čtyristo eur asi mhm. za mesiac. No ale mm, to sa nezda to japonsko, že hoci niektoré veci sú tu drahé, ale keď sa t- na to človek pozrie úplne z celého vlastne, pohľadu, tak si tu žijem úplne v pohodičke, že nemám problém, že niečo sa mi nedá zaplatiť, alebo niečo si neviem kúpiť, alebo že si n- niečo musím veľmi odpusiť, alebo takže... A i v takéto stránke mám pocit, že člověku je tu oveľa lepší, než na tom Slovensku, kde počujem od svojich kamarátov, ktorí třeba trebárs... jsou v rovnakom veku, rovnako dlouho pracuju, ale někdy naozaj že z měsíce na mesiac. jakože <laughs> z úst do úst, jednoducho. Uh-huh. A, takže pro mě je ten vlastně život v Japonsku v tomto oveľa Pre mňa osobně teda sami tu žije lepší. A, a úplně posledná vec. Samozřejmě ty moji idoly. <lýzajú> to je prostě něco, co mě tu veľmi, velmi pozitivně drží a přináší mi také denné šťastie. A Už si ani velmi nevím představit, že by bych to nemala. Takže <lýzajú> je to, to pro mě velmi velká část života. No.
0: Já <lýzajú> zkusím ja na, na závěr pustit nějakou ukázku. Ať <lýzajú> si to můžou lidi představit, co přesně posloucháš a, a, a věřím, že je to chytné určitě taky. <lýzajú>
1: Fú, tak to ale si, prosím, nechaj poradit o mě, že to tu posliš. No, to určitě.
0: Je. Super. Tak moc děkuji, že jsi udělala čas. Mám velkou radost, že jsme si mohli takhle povídat, i když jsme probrali asi tak 1% toho všeho, co tam zažila. Ale věřím, že to, ještě, že to ještě na to navážeme třeba někdy příště.
1: Děkuji velmi pěkně za tento rozhovor. Velmi se mi to páčilo. A mám pocit, že jsem těž. Tiež strašně toho vele nepovídala, ale to zase uh, aj na mojich blogoch se někdo dočíta.
0: Přesně tak, přesně tak. když, když budou chtít, tak, tak myslím, že ty už tam máš několik desítek článků že jo, za, za posledních kolik, šest, 7 let?
1: 6 rokov, no.
0: Takže, takže tam, tam se můžou lidi, na vlastně většinu těch, těch oblastí, které jsme probírali, tak tam, tak tam mm-hmm. vlastně něco je, že jo, k tomu.
1: Ano, ano. Super.
0: Mm-hmm. Tak jo, děkuji moc.
1: Děkujem velmi pěkně, jo.
0: Já se s vámi ještě jednou rozloučím, určitě koukněte na Seven blog a kdybyste si chtěli poslechnout naše povídání v plné délce, najdete ho na Patreonu. Odkaz je v popisku a tady malá ochutnávka. Mm-hmm. No, když jsi zmínila tu, tu koronu, vím, že v Japonsku nejsou vlastně ty, ty opatření tak jako drsné jako tady třeba.
1: Vím, že si jim aj nějaké požičky ta firma zobrala, takže jakože je to náročná situace. Japonská ženská idol skupina s velmi historií. Mm-hmm. A potom jsem v. Bože, to je hrozné, teraz si budu všetci o mě myslet, čo, no, jsem v. <laughs> Ja strašne rada popisujem ty kaviárne rôzne, že ja neviem, ideš do kaviárne, kde sa, hra- kde sa hráš na detektíva, máš tam rôzne hry, alebo ideš do- ku koncu, akože keď už som tam bola tie dro- tři roky, tak tu už som pokladala pomaly ako za svoju sestru, že naozaj bola mi strašne, strašne veľmi blízka, no a potom to už bolo trošku horšie, keď už som bola na tom plnom vesku, tak som si brala dva dní s tým, že pre Boha živého, čo, dúfam, že to bezo mňa prežijú. <laughs>
0: A abych nezapomněla, přikládám na úplný závěr ještě krátkou slíbenou ukázku hudby, kterou Sevi sama vybrala. Kapela Morning Musume a jejich skladba Kokoro and Karada.